0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的节目。这一期我们分享的话题是：是什么维系着婚姻，又是什么导致婚姻的破裂？下面这篇文章来自于知乎用户张工，他是这么写的。想看文字版的朋友可以关注我们的同名微信公众号“子夜读书”。早在十年前，我曾经为了学分，恬不知耻地选择了一些文史类选修课程。那时候我在上《中国近代文学史》，老师花费了两个礼拜和我们讲述了四位著名作家的生平，尤其是他们的婚姻部分。第一个是郭沫若，老师说，这位文学大师一生有三位妻子，一个情人。然而，他却毫无责任感可言，为了自己的兴趣和事业，对这些女人始乱终弃，甚至还把纯粹出于私心的别离描写成为了革命的牺牲，来衬托自己的伟大。最后，这四人当中，两人上吊自杀，两人对他终身怀恨，甚至他的十几位子女中，也有许多拒绝认他做父亲。郭沫若晚年孤独一人，沉溺于花大把的时间抄写自己死去儿子的日记，可谓凄凉至极。老师在讲这个故事的时候，语调是冷而不带感情的。第二个是老舍，老师讲起他时花费的篇幅颇长。老舍年轻时家境贫困，一位刘姓善人资助了这对孤儿寡母。甚至送老舍出海读书，而老舍却在这时爱上了刘大善人的女儿。可惜，等他学成归来，这位大善人已经散尽财产，剃度出家后去世了。他的女儿也因为家道中落，成了最下等的暗娼。这个没有故事的故事，最后成了老舍心里舍不去的痛。他写下了《无题》和《微神》两篇小说，纪念自己的初恋，并一直到34岁才通过朋友介绍成婚。他的妻子也是新青年，也从事文化工作，在困难时期全力支持自己的夫君。照理说，这种关系也算非常理想了，但老舍对婚姻却始终缺少热情。仅有的寥寥几篇写给妻子的文章里，只见出于情理的愧疚。不见一点内心深处的波澜。在西南联大时，他还曾经遇到一位红颜知己，但被妻子捉住，最终也没敢像郭沫若那般无耻。旁人看来，这也许是一对有些崎岖但也尚可的市井夫妻，却不知等文革来时，妻子率先发表大字报揭发丈夫。老舍自沉太平湖以后，有人说。曾经见到他的妻子对他言语刻薄，要划清界限。老师说这个故事的时候，语调里明显有一种深深的遗憾。第三个是沈从文，这个故事比较平淡，大意是乡下小子沈从文对大家闺秀张兆和一见钟情，前前后后写了几百封可以入册的情书。张兆和一开始觉得。他不知天高地厚到了有趣的程度，最后也慢慢被他的专情和文采打动。两人在胡适等好事之徒的撮合下结为连理，却在婚后迅速的因为太过悬殊的背景而无法继续生活，一度分居。然而，解放后的数次清算时期，两人的感情最终还是占了上风，张回到了沈的身边。在关键问题上点醒了沈从文，让他放弃写作，转行历史研究，又捐出了大量娘家的文物，帮助小家庭躲过了十年浩劫。张兆和对沈从文可谓尽责，但对他的不理解也一样几乎持续到了人生的尽头。然而，在丈夫死后，她才终于发现两人之间的感情之深。并最终在丈夫的墓碑上写下了“不折不从，星斗其文；一词一让，赤子其人”这十六个字。这十六个字写进了沈从文的一生。老师在讲这个故事的时候，有一些同情，但也有一些欣慰。第四个就是钱钟书，他和杨绛的故事在今天几乎让人耳熟能详了。老师所述与今天大部分媒体公众号来看看什么是爱情。杨绛先生谈论钱钟书这类文章没有什么太大不同，唯一让我记得的是，就是讲两人在武器干校受教育时，依然把彼此护得非常周全。他们夫妻甚至在和别人起冲突时，干过揪人头发、扇人耳光之事。这个细节让我至今依然觉得他们的爱情非常纯粹。不但不和爱好与物质有关，甚至不和名节与面子有关，真正做到了网论世人，只求本心。老师讲到钱钟书和杨绛时，毫不意外的语气中充满了羡慕。讲完钱钟书的故事，眼看就要下课，老师突然说：“我有一个忠告，想说给你们在座的所有同学听。”郭沫若的婚姻没有道德，所以他的下场最凄凉。老舍的婚姻有道德而无感情，在平日里也许还能支撑，但是一到难关，夫妻就很容易分手，甚至会互相损害，只求自保。沈从文的婚姻有道德也有感情，只是缺少理解，或者说是乐趣。这样的婚姻稳定。但可能终其一生都有很多劳碌和抱怨。钱钟书的婚姻才是真正的包含了全部的道德、感情与乐趣，所以他们成为了彼此的灵魂伴侣，代表了爱情最美好的部分。你们也许还没法体会到，但人生在世，婚姻其实非常非常重要。我希望大家将来都认真对待婚姻。不求达到钱阳的境界，但起码也要学习沈从文，把道德和感情这两条底线牢牢的把握住。人一辈子七八十年，其实长得超出你们的预料。想在这么长的时间里不遇到任何变故是不可能的。一个讲道德有感情的婚姻，就像一把下了的毛，有了它，多大的浪头来了，你都不会轻浮。因为你心里知道，自己还有想见到的人，有想尽的责任，这种想法的力量是和信仰相当的。他的这番话在我之后的人生里不断被想起印证。好了，我们这一期的节目就分享到这里，欢迎大家继续关注我们。想看文字版的朋友可以关注我们的同名微信公众号“子夜读书”。我们下期见。